0: Ja, ihr Lieben, vermutlich habt ihr auch einen Weihnachtsstern oder Weihnachtssterne zu Hause hängen. Und heute geht's ja besonders um den Weihnachtsstern. Deswegen wollte ich mal fragen, welche Form, Farbe, Größe hat er denn bei euch? Und wo hängt der denn eigentlich so? Oh, schön. Am Küchenfenster. Raus zur Straße, wo die Nachbarn ihn sehen können. Ja. Welche Farbe? Grau. Grau. Der arme Silber. Festliches Silber. Okay. Ja, was habt ihr noch so? Die anderen haben keine Sterne hängen. Ja, ja, sag ruhig. Über der Haustür. Schön, dass jeder, der reinkommt, direkt ihn sieht. Und klein, groß und ein größerer. Schick, schick. Aha. Und welche Farbe? Ja, genauso so gelblich. Es gibt doch so einen ganz klassischen Herrnhuter. Der ist so rot in der Mitte und gelb dann nach außen. Und bei uns zu Hause, da hängt auch einer, ein Weißer, so in der Größe und er hat ein schönes, warmes Licht und ich freue mich immer darüber, denn jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, da begrüßt er mich, der hat nämlich eine Zeitschaltuhr und dann geht er auch an. Und äh, das große Vorbild für den Herrnhuter Stern oder für den für den Weihnachtsstern, das ist ja der Stern von Bethlehem und in den wird es heute gehen. Und wir befinden uns ja am zweiten Adventssonntag eben auf in unserer Themenreihe On Advent on the Road, also Advent unterwegs bei unserem One Star Navigationssystem. Und der Stern hat damals die Weisen geführt. Mit ihm begann ihr großes Abenteuer. Und der Stern ruft uns heute noch genauso zu, vertraue Jesus in seiner Führung. Ja, schau auf den Stern, schau auf die Führung Jesu. Und was wir da so sehen können und erleben können mit den Weisen und lernen können, das wollen wir uns angucken. Denn für die Weisen, da ging das los, als der Stern erschien.
1: Willkommen bei One Star Navigation, dem einmaligen himmlischen Einstern-Navigationssystem. Das GPS-Sternsignal wurde erfasst. Routenberechnung läuft. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ihre Route ist berechnet. Derzeit liegen keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Bitte begeben Sie sich auf den nächstmöglichen Karawanenweg und folgen Sie dem Stern in Richtung Westen.
0: Genau, das haben Sie gemacht. Das wurde Ihnen also klar, als der Stern erschien, da machten Sie sich auf Gen Westen. Das war Ihre große Sternstunde. Und in den Versen 1 bis 2 wird uns das ganz kurz und knapp berichtet, was sie da in ihrer Heimat erlebt hatten. Ich lese sie nochmal. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Mit ganz wenigen Worten berichten sie hier von ihrer persönlichen Sternstunde. Denn sie als ausgebildete Sterndeuter, als Experten für den Nachthimmel, die kannten sich natürlich aus. Und wie alle Astrologen versuchten sie also in der damaligen Zeit schon genauso wie heute, ein Muster zu finden im großen Kosmos, weil sie davon überzeugt waren, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Kosmos und dem Weltall oben und den Geschehnissen hier auf der Erde. Ja, sie beteten die Sterne an als übermächtige, übernatürliche äh, Wesen, Ereignisse, Kräfte, die Auswirkung haben. Und interessant ist, Gott hatte seinem Volk Sterndeuterei verboten. Die sollten nicht ihre Augen gen den Himmel heben und auf die Sterne schauen, und das finden wir in 5. Mose 4, Vers 19. 5. Mose 4, Vers 19. Dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Herr des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Doch der Herr dein Gott, den, Entschuldigung, die doch der Herr dein Gott allen Völkern und dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Das heißt, der Beruf der Weisen und die Tätigkeit der Weisen gefiel Gott nicht. Aber Gott hat sie so lieb, dass er aus Liebe zu ihnen in ihrer Sprache redet. Er spricht so, dass sie ihn verstehen können. Er spricht mit einem Zeichen zu ihnen, das für sie glasklar gewesen ist, offensichtlich. Und ich weiß gar nicht, wie es dir so gehen würde, Also ob wir feststellen würden, wenn es einen neuen Stern am Himmel gäbe oder einer weniger wäre. Ich würde das, glaube ich, nicht feststellen. Aber das war ihr Beruf, das war ihre Profession. Da kannten sie sich aus. Und genau da redet Gott zu ihnen. Unser Herr spricht eben kein Fachchinesisch oder kanai oder wartet zuerst, dass sie seine Sprache lernen, sondern er spricht so, dass es nachvollziehbar ist. Und das darf uns Mut machen, dass wir Jesus zutrauen dürfen, dass er heute uns noch genauso führt, wie wir das beim Stern sehen können. Nämlich, dass Jesus uns so führt, dass selbst wir das verstehen. Ja, dass wir nicht erst Doktoren oder Professoren sein müssen, oder erstmal irgendwas Besonderes gelernt haben müssen, sondern dass wir hier, heute und jetzt sagen können, so hat mir das damals unser Jugendpastor beigebracht, das Gebet, Herr, zeig es mir so, dass selbst ich das verstehe. Ja, das ist ein gutes Gebet. So eindeutig, so klar und manchmal so einfach, ja, dass Gott uns zeigt, was in unserem Leben dran ist. Das will Gott heute in der Adventszeit mit uns tun, aber auch in unserem ganzen Leben. Gott will reden. Er ist ein Gott, der führt, der leitet. Was hatten die Weisen gelernt? Was hatte der Stern ihnen offenbart? Er hat ihnen Erstaunliches gezeigt. Nun, das war jetzt nicht so das typische Horoskop, was wir von einem Weisen, von einem Sterndeuter erwartet hätten. Also es ging jetzt weder darum, wie ihr Jahreshoroskop aussieht, so wie das nächste Jahr für die Weisen wird, und es wurde auch nicht bekannt gegeben, wer der nächste Gewinner im orientalischen Kamelrennen ist, sondern die haben drei Dinge erkannt. Die haben gesagt, der Stern hat uns klar gemacht, es gibt einen neugeborenen König. Nämlich, als der König das Licht der Welt erblickt hat, hat der Stern angefangen zu leuchten. Hat der Stern sein Licht angeschaltet. Nämlich genau aus dem Grund fragt Herodes nach dem exakten Zeitpunkt. Ja, Herodes fragt in Vers 7, da heißt es, ne, Herodes rief die, äh, ähm, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Der NEU sagt, da ja, der kürzlich geborene König der Juden für dieses Neugeboren, Das haben sie als Felsenfest angenommen und gesagt, das, das ist so, das ist der Geburtstag. Übrigens interessant, dass nur die Weißen und Herodes den äh, echten Geburtstag von Jesus kennen. Der exakte Zeitpunkt. Ups, Entschuldigung. Das Zweite ist, sie haben gesagt, das ist der zukünftige König. Das heißt, dem Herodes wurde klar, mein Stern, der ist am sinken. Es gibt einen neuen König. Und interessant ist, dass im ähm, in der Geschichte Israels ja Königtum und Stern eng miteinander verbunden sind. Der David-Stern, der Stern für das Zeichen des Königtum Davids, ja ist bis heute das Symbol für jüdische Menschen, für Israel. Also auch da die Verknüpfung mit dem Stern. Und das Letzte ist, ihnen war klar geworden, dass dieser König für das jüdische Volk gekommen ist. Eigentlich war das für so Weise aus dem Orient jetzt nicht wirklich bedeutsam. Also es wurde jetzt weder der neue äh, Kaiser, der Römer, der damaligen Weltmacht bekannt gegeben, noch haben sie erfahren, ähm, ob irgendwo in China vielleicht ein neuer Kaiser an die Macht kommt, sondern sie haben mitbekommen, dass ein einfacher jüdischer Junge, ein Knabe geboren ist, der ein König in Anführungsstrichen ist, denn die Provinz, in der Israel lag, die gehörte zum römischen Reich. Da konnte sich zwar auch König Herodes so nennen, aber ein echter souveräner König ist er nicht gewesen. Das heißt, es war jetzt nicht gerade so eine bedeutsame Persönlichkeit. Und eigentlich würden wir, und darüber gibt es viele Spekulationen, gerne wissen, wie sind die da drauf gekommen? Also wie hat der Stern das den in den Himmel geschrieben. Wie ist diese Botschaft bei denen angekommen? Aber Matthäus befriedigt nicht unsere Neugier. Es gibt verschiedene Vermutungen. Vielleicht kannten sie die alten hebräischen Schriften, wie die Verheißung aus dem vierten Buch Mose, dass ein Stern ähm, auftreten wird aus Jakob. Aber das ist nur eine Vermutung. Aber was uns klar wird, ist hier bei Ihnen, das ist nicht eine vage Deutung wie das neueste Horoskop. Sie kommen nicht und sagen, es könnte ein König geboren sein, eventuell gibt's da was zu sehen, sondern sie kommen mit völliger Gewissheit. Nur deswegen machen sie sich auf den kilometerlangen Weg, keiner weiß, wie weit sie gereist sind, aber so eine halbe Weltreise wird's gewesen sein. Und das finde ich so schön, wenn Gott uns jetzt zeigt, wie er die Weißen leitet mit dem Stern, dann zeigt Gott uns Gottes Leitung, die geht Hand in Hand mit Gewissheit. Die hat man manchmal nicht ganz am Anfang, wenn man so also sich auf Gottes Weg begibt. Aber offensichtlich, als sie in Jerusalem angekommen waren, da waren die Weisen also völlig überzeugt und gewiss und wussten sich ihrer Sache sicher, dass Gott sie hierhin gerufen hat. eine liebe glaubensschwester hat es mal so berichtet aus ihrem leben sie war mutter viele kleine kinder war zu hause hat am morgen in der bibel gelesen und da ging es um die weltmission und sie hat gesagt Herr Jesus ich bin hier zu hause mit meinen kindern ich bin nicht viel draußen unterwegs wie soll ich denn die welt erreichen und hat jesus ihr die gewissheit gegeben dass er sie dazu gebrauchen will. Und kurze Zeit später an diesem Tag kam vorne in der Einfahrt der Müllmann und da wusste sie, der ist es. Und da ist sie rausgegangen zu ihm, hat ihm eine Freude gemacht, hat ihn gefragt, wofür sie beten kann. Er sagte, er hat ein schweres Rückenleiden, er braucht eigentlich einen anderen Job, ist aber nicht qualifiziert genug. Und sie hat gesagt, ich fange an dafür zu beten. Dann hat sie dafür gebetet und einige Zeit später hat sie einen anderen hat er einen anderen Job bekommen und dann kam er zu ihr, hatte das berichtet und kam dann in die Gemeinde, ist zum Glauben an Jesus gekommen durch diese Frau. Ja, geht Hand in Hand mit Gewissheit. Sie wusste sich dann in ihrem Auftrag der Weltmission ja gerufen, bestärkt und konnte diesen Mann Jesus nahebringen, das Evangelium weitergeben. Und noch was ist erstaunlich, was den Weisen klar geworden ist. Sie sagen nämlich hier in Vers 2 so schön, wir haben seinen Stern gesehen. Es ist sein persönlicher Stern. Also man kann ja heute so Asteroiden kaufen oder irgendwelche anderen Sachen, die man dann vielleicht selber benennen kann. Aber Jesus hatte einen ganz eigenen Himmelskörper. Der gehört nur ihm. Und der scheint auch immer auf ihn. Und interessant ist, dass Jesus selbst in der Zukunft als selber als Morgenstern bezeichnet wird, als der helle Morgenstern. Also wenn eins der Weihnachtsstern uns zeigt, der Stern von Bethlehem, dann ist das, es ist der Stern von Jesus und er weist immer auf Jesus hin. Er führt immer zu Jesus. Weihnachten, da geht's um ihn. Und das klingt vielleicht banal, dass wir denken, na ja, dass es Weihnachten um Jesus geht. Das wissen wir ja. Aber wenn wir so in unsere Weihnachtszeit uns umschauen, dann sehen wir, wie eigentlich viele Nebendarsteller im Zentrum der Ereignisse stehen. Also wie es ganz viele Sterne gibt, die irgendwo leuchten, an irgendwelchen Bäumen hängen, auf Tannen, auf den Weihnachtsbaum draufstecken oder ganz groß an, an Kirchturmspitzen hängen. Aber den großen Schriftzug Jesus, den habe ich persönlich noch nicht gesehen. Also oft geht es um den Stern, aber manchmal viel zu wenig um Jesus. Tausende gibt es von denen und oft wissen die Leute gar nicht, dass er auf ihn hinweist. Darum ist es so gut und so wichtig, wenn wir über die Botschaft vom Stern reden. Jemand wurde mal gefragt in dem Zugabteil, da hat sein Nachbar sein Horoskop gelesen und dann fragte er sein Gegenüber, also ganz begeistert, sagte, was für ein, unter was für einem Sternzeichen leben Sie denn? Und dann sagt er so, unter dem Stern von Bethlehem. Das ist mein Sternzeichen, denn der führt mich immer wieder zu Jesus hin. Ist gut, wenn wir immer wieder auf die Botschaft vom Stern kommen, nämlich, dass der zu Jesus führt. Es ist sein Stern, der kein, gehört keinem anderen. Und was ich so schön finde, ist, wenn Gott ja die Weisen führt, wo sie diesen Stern gesehen haben. Nämlich, heißt es so schön im Vers 2, wir haben, sie fragen, wo ist der Neue Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Die Neues Leben Bibel sagt da, wir haben seinen Stern da aufgehen sehen. Dieser Stern war ihre ganz persönliche, unterschriebene Einladung. Ihre ganz persönliche, unterschriebene Einladung. Denn so allgemeine Einladungen, die hängen am schwarzen Brett. Die, die werden allgemein ausgesprochen, hier Vereinsweihnachtsfeier ist, das wird dann irgendwo ausgehängt. Aber eine persönliche Weihnachtseinladung, die kommt zu dir nach Hause. Und Gott hat diesen Stern nicht nur in Israel leuchten lassen, sondern hat ihn so leuchten lassen, dass sie selbst im Morgenland zu Hause ihn sehen konnten. Er hat ihn zu ihnen nach Hause geschickt. Es war ihre ganz persönliche Einladung. Viele werden ihn gesehen haben, aber nur diese drei sind auf die Einladung hin auch losgegangen. Und ich habe gedacht, da zeigt der Stern uns auch was von Gottes Führung. Wir erwarten Gottes Führung manchmal an ganz besonderen Orten. Also vielleicht auf der Spitze eines Berges oder in einem ganz fremden Land. Aber wisst ihr was? Gottes Führung, die passiert bei dir zu Hause und bei mir zu Hause. Und ich wünsche mir, dass wenn du nach Hause kommst und heute deine Sterne siehst oder deinen Stern, dass sich das daran erinnert, dass Gott uns führen will, wenn wir morgen einkaufen gehen, wenn wir heute Nachmittag vielleicht noch einen Spaziergang machen, dass Gottes Führung nicht weit weg ist oder an einem ganz besonderen Ort, sondern hier und zu Hause, in unserem Alltag. Und noch was begeistert mich an diesem Stern. Gott betreibt einen kosmischen Aufwand, um diese Weisen zu erreichen heidnische Zauberer, so kann man das auch übersetzen, Ja, das Wort für Weiser heißt Magier, ähm, ne, also ne, die, die Künste, die die unsichtbaren Kräfte irgendwie nutzbar zu machen. Und Gott betreibt ja einen kosmischen Aufwand, um heidnische Zauberer aus einem fernen Land einzuladen zu seinem Sohn. Und Gott meint das ernst, der macht das nicht nur so, damit er sagen kann, okay, also ich bin ja international aufgestellt, ich freue mich ja über alle. Sondern Gott meint das ernst und Gott hat keine Berührungsängste. Ich weiß nicht, wie das uns gehen würde, ob mir heute äh, jeden, der irgendwie Horoskope ähm, vielleicht selber schreibt oder äh, kosmische Energien anzapfen möchte, ob wir den zur Weihnachtsfeier einladen würden oder zum Weihnachtsgottesdienst. Aber Gott hat keine Berührungsängste, der macht das. Und vielleicht, vielleicht will Jesus uns in den kommenden Wochen auch noch genau dazu führen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist. Bei manchen Menschen denkt man, ach die würden bestimmt zum Weihnachtsgottesdienst kommen. Und bei anderen denkt man vielleicht, naja, die kommen eh nicht. Das sind hartgesottene Atheisten oder das ist vielleicht ein hart, hartgesottener Muslim, der im Islam verwurzelt ist. Die würden eh jetzt, die haben eh nichts mit Weihnachten zu tun. Dann hoffe ich, machen uns die, die Zauberer hier Mut, dass wir auf sie zugehen und sie einladen zur Krippe. Zu Jesus einladen und sagen, hey, weißt du was? Jesus ist auch für dich gekommen und wenn du willst, kannst du gerne zum Weihnachtsgottesdienst kommen oder einfach eine nette Weihnachtsbotschaft weitergeben. Also wir sollten nicht denken, dass wir entscheiden müssten, welche Leute zur Krippe kommen oder nicht, sondern wir sind diejenigen, die die Botschaft und die Einladung fröhlich weitergeben sollen, weil wir mit gutem Wissen sagen können, bei Jesus, da kannst du kommen, wie du bist. Da kannst du kommen, wie du bist. Die Magier, die mussten sich jetzt nicht erst na, groß verändern, sondern die mussten sich einfach auf den Weg machen. Und das Schöne ist bei denen, was wir sehen können, aus Sehen wird aufbrechen. Ja, Sie sehen das, sie verstehen das und dann gehen sie los. Und ich glaube, das ist die erste Frage, die uns die, die Weisen stellen. Sind wir bereit, aufzubrechen, da wo Jesus uns was gezeigt hat? Sind wir bereit, uns auf den Weg zu machen? Und es gibt eine wunderbare Verheißung, die uns die, die uns die Weisen hier mitgeben, die Sterndeuter. Nämlich, wenn du dich da drauf einlässt, dann erlebst du deine ganz persönliche Sternenstunde. Stell dir mal vor, die hätten nur gesagt, "Ha, das ist aber ein interessanter Stern. Hm, hübsch. Und wären zu Hause geblieben. Die hätten nichts erlebt. Von denen wüssten wir heute nichts mehr. Und wie viele wird es im Orient gegeben haben, die den Stern vielleicht auch gesehen haben, aber nie aufgebrochen sind. Aber dann waren sie auf dem Weg und irgendwo zwischendrin wurde es zappenduster.
1: Das GPS-Sternsignal ist verloren gegangen. Die Routenführung wurde unterbrochen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, während wir den Stern lokalisieren. Sucher läuft. Suche bisher ohne Erfolg. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Das GPS-Sternsignal ist verloren gegangen. Sucher läuft. Suche bisher ohne Erfolg. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
0: Der Stern war weg. Irgendwo auf dem Weg hat Gott das Sternlicht ausgeknipst. Es war zappenduster. Es war stockfinster. Die, 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 die Navigation war unterbrochen. Und das können wir daran sehen, dass erst im Vers 9, dazu kommen wir dann später noch, dass erst im Vers 9 der Stern wieder auftaucht. Also irgendwo auf der Strecke ist das Signal verloren gegangen, und jetzt gehen sie nach Jerusalem. Vermutlich war das die logische Konsequenz, in die Provinzhauptstadt zu stehen, äh, zu gehen und sich dort zu erkundigen. Denn die Jerusalemer Boulevardpresse würde mit Sicherheit über die neuesten Stars und Sternchen berichtet haben. Also konnte man da ja mal nachlesen. Aber warum macht Gott das? Warum führt er sie den langen Weg aus dem Orient und macht ihnen dann das Licht aus? Nun, schauen wir mal, was dadurch passiert. Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und ich will mal Bezug nehmen auf dieses als das. Also stell dir mal vor, Gott hätte die Weisen geradewegs nach Bethlehem geführt. Dann hätten die Jerusalem links liegen lassen. Dann hätte, hätten die Einwohner Jerusalems und Herodes gar nichts mitbekommen. Aber Gott schickt sie hier ganz bewusst oder führt sie ganz bewusst nach Jerusalem, zu Herodes. Äh, David Jeremiah umschreibt das ganz hübsch in seinem Buch, es begab sich aber in jenen Tagen. Da schreibt er über diese diese Begegnung, ne? äh, wird uns ja im ersten Vers so gesagt, in unserem Text so, sie es kam weiß aus dem Morgenland. Können wir uns vielleicht vorstellen, wie so mancher gedacht hat, ja okay, was, ja, was machen die denn jetzt hier? Und da schreibt der David Jeremiah das so. Die Frage hat sicherlich bewirkt, dass sich in der von Römern besetzten geschäftigen Stadt viele Augenbrauen hoben. König der Juden? Solch eine Vorstellung ist angesichts der Gegenwart der kaiserlichen Truppen lachhaft. Vielleicht sind diese Touristen ein paar Jahrhunderte zu spät gekommen. Auf jeden Fall erfahren wir, ganz Jerusalem macht sich Gedanken. Und ich glaube, Gott tut das, damit genau das passiert. Jesus kommt ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Die Weihnachtsbotschaft wäre gar nicht bei ihnen angekommen, wenn die Weisen nicht gekommen wären. Bis hierhin hat Jesus in Bethlehem mit Maria und Josef inkognito gelebt das hatte seine Vorteile. Maria konnte sich erholen von der Geburt. Sie konnten im Tempel noch Hannah und Simeon begegnen. Die kleine Familie lebte also in Bethlehem bisher von den Jerusalemer Obrigkeit unberührt. Und jetzt sorgt Gott dafür, dass ganz Jerusalem und Herodes von ein paar Heiden erfahren, dass gerade mal zehn Kilometer weiter ihr neuer König geboren ist. Und Herodes nennt ihn auch selber den Christus, den Messias. Also ganz in ihrer Nähe. Ich weiß nicht, wie es den Weisen so gegangen ist. Vermutlich ähnlich wie uns, wenn dir auf der Strecke auf einmal dein Navi sagt, Sie befinden sich nicht mehr auf der richtigen Route. Bitte wenden Sie. Also wahrscheinlich ging es ihnen genau wie uns, dass sie sich gefragt haben, hä, warum passiert das jetzt alles? Und dann gehen sie einfach den nächsten logischen Schritt. Und da dürfen wir lernen bei der Führung Gottes hier, was für uns manchmal wie ein Umweg aussieht, ist bei Gott direkte Führung. Was, was bei uns manchmal, wo wir denken, Mensch, aber der direkte Weg wäre doch besser gewesen. Warum jetzt diese Umstände und warum jetzt diese Probleme? Dass Gott sagt, für mich ist das der direkte Weg, auch wenn es für dich nicht so ist. Ja, Mir ging das gestern so. Ich bin gestern bei, mein, bei unseren Nachbarn hier gewesen und habe Adventsplätzchen und einen Adventsgruß verteilt von uns. Und als ich los bin, war eigentlich noch relativ schönes Wetter und dann fing es an zu regnen, nass, kalter Regen. Und der eine Nachbar sagte auch, was machst denn du hier draußen? Und mir ging es dann aber so durch den Kopf, weißt du was, wenn strahlender Sonnenschein gewesen wäre, ist vielleicht gar keiner zu Hause. Da sind die alle auf dem Weihnachtsmarkt in Preckerfeld oder einen Spaziergang machen. Aber bei dem Wetter waren viele Leute zu Hause gewesen und ich könnte an an der Haustür da unseren Gruß weitergeben. und mit denen einfach ins Gespräch kommen. Gott macht's gut, auch wenn wir manchmal denken, warum müssen die Umstände jetzt sein. Was wir noch bei den Weisen bei ihrer Führung sehen können: die, Heis die, die Heiden hier unternehmen für ihn, für Jesus eine Weltreise. Die Einheimischen, die wollen gar nicht losgehen. Die sind Jesus so nah und doch so fern. Denn interessant ist, am Ende von Vers 8, den lesen wir jetzt gar nicht nochmal, aber nach der ganzen Begebenheit in Jerusalem, da wissen alle Bescheid. Herodes weiß Bescheid, die Priester wissen Bescheid und die religiösen Schriftgelehrten. Selbst ganz Jerusalem weiß Bescheid, dass es einen neugeborenen König gibt. Aber das einzige, die einzige Reaktion, die wir sehen, ist, sie sind erschrocken. Sie sind beunruhigt. Aber es geht nicht in die Füße. Sie machen sich nicht auf den Weg. Sie gehen nicht nach Bethlehem. Ja, zehn Kilometer zu Fuß hätten sie an einem Tag hin und zurück schaffen können. Sie wollten nicht rausbekommen, stimmt das denn? Und sind einfach zu Hause geblieben und haben sich an der Nachricht erfreut oder auch nicht. Da sind uns die Weisen ein Vorbild. Und die Einwohner von Jerusalem sind für uns eine Abschreckung. Denn sie zeigen uns ohne Aufbrechen kein Ankommen. Oh ohne Aufbrechen gibt es auch kein Ankommen. Ohne Losgehen. <lacht> kannst du auch nirgendwo landen. Das heißt, wenn Gott führen will, dann zeigt er uns den Weg und er ist ein Gott, der, der uns immer führen möchte. Aber losgehen müssen wir selber. Nur so kannst du auch ankommen. Und genau das haben die Weisen dann gemacht. Die haben erfahren: In Bethlehem soll es weitergehen. Und als sie sich aus der Stadt rausbegaben, da sahen sie. Wie er wieder leuchtet
1: Das GPS Sternsignal wurde gefunden. Die Route wird neu berechnet. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Routenberechnung abgeschlossen. Die Routenführung wird fortgesetzt. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist heute. Bitte begeben Sie sich auf den nächstmöglichen Weg. Folgen Sie dem Stern nach Bethlehem bis zur Haustür des neugeborenen Königs. Dann haben Sie ihr Ziel erreicht.
0: Jetzt ist wieder alles sternenklar. Der Stern ist wieder da. Und in Vers 9 wird uns gezeigt, dass das wirklich ein kosmischer Überstern gewesen ist. Ein, ein göttliches Zeichen, übernatürlich. Denn er kann Dinge tun, die kann kein Stern tun bis heute. Ja, Vers 9. Da heißt es, und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Also, das erste schon mal, der Stern ging vor ihnen her. Dieses ging vor ihnen her wird eigentlich nur für Menschen gebraucht und nicht für Gegenstände. Ich weiß ja nicht, ob der Stern, der bei dir zu Hause hängt, schon mal irgendwie sich bewegt hat, meistens nur, wenn die Halterung sich gelöst hat. Ja, aber dieser Stern, der geht vor ihnen her, wie auch immer das gewesen ist, wird uns nicht weiter berichtet. Und dann heißt es, auf einmal bleibt er stehen. Und er konnte über dem Ort stillstehen. Die neu bibel sagt da, genau über dem Ort stehen blieb. Also kein kosmischer Himmelskörper, kann sich erst bewegen und dann spontan stehen bleiben. Ja, entweder bewegt er sich oder er steht still. Aber der hier, der bleibt genau über der Haustür stehen. Das ist sozusagen eine Tür-zu-Tür-Navigation. Ja, über dem Ort heißt es hier, wo das Kind war. Ich frage mich auch, wie genau das jetzt ausgesehen hat, denn normalerweise tun Sterne eine ganze Halbkugel bescheinen, wie der dieses eine Haus beschienen hat, wo das Kind war. Aber offensichtlich war er genau dafür gegeben, denn dass sie nach Bethlehem gehen sollten, wussten sie ja von alleine. Das hatte ja Herodes ihnen gesagt. Aber Gott wollte, dass sie Maria und das Kind an dem Ort finden, dass sie nicht erst Klingeln putzen müssen, sondern dass sie ihn direkt äh, dort wiedersehen. Und dieser Stern, der Weihnachtsstern, der Stern von Bethlehem, der überschreitet die Naturgesetze bei Weitem. Und Gott beweist damit, dass er der Herr des Kosmos ist und dass er selber mit seiner Kraft hinter diesem Stern steht. Er ist der kosmische Lenker des Weltalls und es gibt diverse Versuche, diesen Stern naturwissenschaftlich zu erklären. Aber wenn du ihn an diesem, dieser Be Beschreibung misst, gibt es kein, keine Erklärung, die das bewerkstelligen kann. Und dann heißt es so schön, Vers 10, über die Weißen, als sie nun den Stern sahen, da wurden sie sehr hoch erfreut. Ihre Wiedersehensfreude kannte keine Grenzen. Ja, die Hoffnung für alle sagt da so schön, da kannte ihre Freude keine Grenzen. Ja, also, das, das können, glaube ich, alle nachvollziehen, die sich irgendwo auf dem Weg begeben haben und du denkst, okay, wird das was oder wird das nichts? Und mal gucken und du betest für was und dann wenn du erlebst, hey, Gott stellt sich dazu, Gott bestätigt das. Also mir ging das gestern auch so, wir hatten gebetet eben für unsere Nachbarn und dann äh, wollte ich eine Nachbarin äh, gerne treffen, eine ältere Dame und da wusste ich nicht genau, ob sie zu Hause ist und habe einfach dafür gebetet, habe gesagt, Herr, es wäre irgendwie schön. Und dann sind wir, bin ich da angekommen, habe geklingelt und dann kam sie runter und sagte, Weiß, äh, wissen Sie was, Herr Kreml, heute ist sogar meine Tochter mit dabei, die hat es ja die letzten Jahre äh, immer verpasst gehabt. <lacht> Und dachte ich mir, klasse, ne? Nicht nur sie ist da, sondern ihre Tochter. Wir hatten ein tolles Gespräch noch zusammen gehabt. Und da bin ich einfach so fröhlich zurückgegangen, dann weitergegangen zum nächsten Haus, weil ich gewusst habe, hey, Gott hat das bestätigt, das Gebet von vor ein paar Stunden, dass irgendwie gute Begegnungen da sein sollen, äh, wenn ich auf dem Weg bin. Und diese Freude... Diese Weihnachtsfreude, die wünsche ich dir auch für die kommenden Wochen. Gerade unseren Bibelschülern. Ich weiß, es ist jetzt eine harte Zeit und auf die Prüfung lernen und es ist viel und es ist anstrengend. Aber wenn ihr den Moment erlebt, wo ihr denkt so, ja genau, ich habe das, was ich gefragt wurde, das habe ich gelernt, das habe ich ja genau das hatte mir Gott irgendwie aufs Herz gelegt oder das ist mir besonders sowieso wichtig geworden dann freute ich nochmal mehr, genauso wie die Weißen, als sie den Stern wieder gesehen haben. Ja, Sie waren nicht nur ein bisschen erfreut, sie waren sehr hoch erfreut. Und ich bin überzeugt, das können wir erleben, auch nicht nur in der Adventszeit, sondern immer wieder, dass wenn wir bereit sind, Gottes Weg zu gehen, dass er dann auch die Bestätigung immer wieder schenkt. Und dann dürfen wir an dieser Freude stehen bleiben und uns festhalten. Und wie ging es dann weiter? Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt seiner Mutter, Maria. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aus Ankommen wird finden. Also der Stern Gottes, die, die Navigation Gottes, die Führung Gottes ist nicht nur, dass wir irgendwie von A nach B kommen. Und dann bist du bei B angekommen, beim Ziel und so, okay, jetzt bin ich hier, was mache ich jetzt hier? Mach einen guten Eindruck. Nee, Gott hat ein Ziel, eine Absicht, wir sollen irgendwo ankommen. Und als sie dort angekommen sind, bei dem Haus, da haben sie gefunden, nämlich das Kind. Und interessant ist, dass Gott sie, in den Vers weiter, nicht mehr durch den Stern nach Hause führt, sondern durch den Traum. Nicht der Stern stand im Mittelpunkt. Die, die Weisen haben nicht den Stern angebetet, sondern der Stern war das Mittel zum Zweck gewesen, damit sie bei Jesus ankommen konnten. Aus Ankommen wird finden. Und jeder Weihnachtsstern, der ist so eine Einladung zu Jesus. Und wenn du vielleicht Jesus noch nicht kennst, oder wenn du dieses Video jetzt gerade siehst, die Aufnahme, und du bist noch nicht bei ihm angekommen, dann lädt dich jeder Weihnachtsstern ein und sagt, komm zu Jesus. Denn es liegt eine Verheißung darauf, du wirst finden. Du wirst fündig werden. Und wir, die wir zu Jesus gehören, wir dürfen erleben, wenn wir uns seiner Navigation, seiner Leitung, seiner Führung anvertrauen, dann werden wir ihn finden in unserem Alltag. Mir ging das letzte Woche so oder jetzt schon vor zwei Wochen. Da habe ich meine ähm, Frau und also Conny und unsere Tochter Hannah zur zum, zum Zug geschafft, wo die auf Kur gefahren sind, und dann wollte ich die eigentlich von Hagen aus abschicken, ja, dann hieß es aber, Zug fällt aus, der nächste Zug wäre zu spät dran gewesen, ja, kannst du uns nach Dortmund fahren? Oh, ja, okay, Dortmund, na gut, okay, kleine, kleine Weltreise da gemacht, nach Dortmund auf dem Hauptbahnhof gewesen, und der Zug kam dann auch, der andere, der Ersatzzug, und dann kam ein Mann daher. Und sagte, ähm, hast du vielleicht ein paar Euro für mich? Dann sagst du, ähm, jetzt gerade nicht. Wir können gleich zusammen was einkaufen gehen. Wenn du auf mich warten willst, ähm, dann gehen wir gleich gemeinsam. Na Dann habe ich Conny und der Hannah in Zug gesetzt. Und dann bin ich mit ihm losgegangen. David heißt er, für den können wir gerne beten. Dann sind wir runter zum Camps, haben ein heißes Getränk und was zu essen für ihn gekauft. Dann hat er mir erzählt, dass er als Obdachloser eben auf dem Dortmunder Hauptbahnhof lebt. Und konnte ich ein bisschen mit ihm reden, habe für ihn gebetet und habe ihm einfach gesagt, weißt du was, Jesus hat mich heute hierher geschickt, damit er dir sagen kann, dass er dich nicht vergessen hat. Und ich sage, wende dich zu Jesus, dann wirst du ihn finden. Und ich bin so glücklich nach Hause gefahren, weil ich gewusst habe, Herr, wenn ich Conny und Hannah in Hagen in den Zug hätte setzen können, hätte ich den David nie getroffen. Das war deine gute Führung. Und da hat Jesus mich so im, im Alltag einfach, ja, ge, 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 gepackt. Und ähm, ich war so überglücklich. Und da ging es mir ein bisschen wie den Weißen. Und das wünsche ich euch, dass ihr der Führung Jesu vertraut. Und mal gucken, was Jesus noch in den nächsten zwei Wochen mit uns vorhat in dieser Zeit. Also lasst uns nicht nur unsere Pläne schmieden, so von wegen, so muss unsere Adventszeit aussehen, sondern lasst uns offen sein, wenn bei uns der Stern aufgeht, also, wo Jesus uns anspricht, dass wir sagen, okay, ich bin bereit, dem zu folgen. Und dafür möchte ich unserem Herrn gerne noch Danke sagen, mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Herr bist, der sich für unser Leben interessiert und der uns gebrauchen will in dieser, in dieser Welt, in dieser Zeit, Herr. Und dass du uns als deine Botschafter rufst, Herr. Und danke, dass du uns immer wieder führst, dass du uns in den großen und kleinen Dingen unseres Lebens ja, den Weg zeigen willst, wie du ihn damals den Weisen schon gezeigt hast. Und dass wir dich finden dürfen in unserem Alltag. Dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, Herr. Und so wunderbar, dass wir von dir reden dürfen und andere einladen können, dir zu folgen, unserem großartigen Herrn. Amen.